0: Das Evangelium ist weitreichend. Wir haben in früheren Einheiten gesehen, dass das Evangelium nicht alles und nicht simpel ist. Zur Erinnerung, das Evangelium ist nicht alles. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Es ist kein guter Ratschlag. Die Auswirkungen des Evangeliums müssen wir vom Evangelium unterscheiden. Denn das Evangelium ist nicht das, was wir tun. Das Evangelium ist nicht alles, es hat auch Auswirkungen. Theologisch redet man hier vom Heilsindikativ, der zum Heilsimperativ führt. Also das, was Gott getan hat, führt zu dem, was wir tun sollen. Oder das, was Gott getan hat, fordert von uns eine Antwort. Das Evangelium ist nicht alles. Es hat auch Auswirkungen. Und zweitens, das Evangelium kennt keine Standardform. Es ist einfach zu verstehen, aber es ist nicht simpel. Es ist komplex es gibt verschiedene Aspekte, die zusammenkommen. Wir werden das Evangelium nie ganz verstehen. Wir können immer noch mehr staunen. Und jetzt in dieser und auch in der nächsten Einheit wollen wir jetzt betrachten, welche Auswirkungen das Evangelium hat. In dieser Einheit geht es mehr so um den Reichtum des Evangeliums. Also das Evangelium ist weitreichend. Reichtum. In der nächsten geht es dann um Veränderung. Der Neutestamentler Simon Kaiserkohl hat den Aufbau des Evangeliums herausgearbeitet, wie ihn Paulus und die Evangelisten übereinstimmend lehrten. Ganz spannend, wie er das einfach auf den Punkt bringt mit drei Aussagen. Das Evangelium. Erstens sagt, dass der Sohn Gottes sich selbst entäußert hat und in der Gestalt des Dieners Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Dann, Jesus Christus starb als stellvertretendes Opfer am Kreuz und er ist als erster einer erneuerten Welt auferstanden. Drei Aussagen, die sich so mit Inhalt füllen lassen, dass erkennbar wird, wie unendlich weitreichend sich das Evangelium auswirkt. Wir sehen nämlich, das Evangelium bewirkt etwas von oben nach unten. Menschwerdung, Gott wird Mensch. Das Evangelium bewirkt Umkehrung. Jesus war der König, der zum Diener wurde. Wir sehen in der Art, wie Jesus sein Reich regiert, eine Umkehrung von oben nach unten. Und auch von unten nach oben, eine Umkehrung. Ich denke hier an die Seligpreisungen von Jesus, glückselig sind. Und jetzt werden nicht diejenigen glückselig gepriesen, die in der Welt glückselig gepriesen würden. Sondern die geistig Armen, die Trauernden, die Verfolgten. Es kommt zu einer Umkehrung. Also glücklich zu preisen, sind genau diejenigen, von denen wir es nicht erwarten würden. Im Reich von Jesus stehen die armen, leidenden, verfolgten, über den reichen, geachteten, zufrieden, äh, zufriedenen. Jesus sagt, die ersten werden die letzten sein, Matthäus 19, Vers 30. Diese Umkehrung, die wird auch von Paulus ganz stark ausgeführt. Zum Beispiel im christus Christushymnus, Philipper 2, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Jesus wurde Mensch. Ja, man hat mal gesagt, Jesus ist der heruntergekommene Gott. Heruntergekommen, so im Vollsinn des Wortes. Heruntergekommen, aber auch heruntergekommen. Jesus ist der heruntergekommene Gott. Oder im Brief an die Korinther schreibt Paulus das auch ganz stark, 2. Korinther 8, 9. Er, der reich war, wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Sehen wir die Umkehrung? Er, der König war, wurde zum Diener. Er, der der Größte war, wurde zum Kleinsten, indem er allen diente. Es kommt zu einer Umkehrung. Jesus besiegte die Sünde nicht aus einer Machtposition heraus, sondern hilflos am Kreuz, nackt und bloß, kam er in die Welt und starb er am Kreuz. Jesus besiegte die Sünde durch Hingabe, durch sein Opfer. Durch seinen Tod können wir Leben bekommen. Sehen wir diese Umkehrung? Jesus gewann, indem er verlor. Und er sagt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es gewinnen. Das ist die Umkehrung. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns? Das Evangelium schafft eine komplette Umkehrung der Denkweise der Welt. In der Welt gelten Stärke, Anerkennung, Reichtum, Status oder auch Überlegenheit einer bestimmten Ethnie, einer Gesellschaftsgruppe. Bei Jesus gilt all das nicht. Wer der Größte sein will, soll der Diener aller werden. Das Evangelium bewirkt eine Umkehrung. Es bewirkt eine Bewegung von oben nach unten. Das Evangelium bewirkt aber auch eine zweite Bewegung. Von innen nach außen. Das Evangelium bewirkt Freiheit. Jesus hat uns am Kreuz hat für uns am Kreuz unsere Erlösung bewirkt, die wir nun als Geschenk annehmen dürfen. Religiosität sagt traditionell, dass Gott dann in unser Herz kommen und segnen und Erlösung schenken wird, wenn wir Gutes tun wenn wir uns in unserem äußeren Verhalten gut verhalten, die moralischen Regeln befolgen. Oder kurz, wenn ich gehorsam bin, dann wird Gott mich lieben und annehmen. Das ist Religion. Aber das Evangelium sagt mir, ich bin von Gott angenommen und geliebt. Punkt. Nicht wegen dem, was ich tue, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Es kommt zu einer Bewegung von innen nach außen. Was bedeutet das konkret? Wir sind nicht aus Werken gerettet, sondern allein aus Gnade. Durch das Werk Christi sind wir in Gottes Augen schön und gerecht. Und wenn ich jetzt tief in meinem Herzen weiß, dass Gott mich in seiner Gnade angenommen hat, er mich bedingungslos liebt, dann kann ich aus innerer Freude und Dankbarkeit heraus gehorsam sein. Religion geht von außen nach innen. Halte dich an das, tue das, mach das und möglichst oft führt das auch zu Heuchelei. Und jetzt kommt das Evangelium und es beginnt von innen und denkt von dort nach außen. Es ist so befreiend, wenn ich mich nicht äußerlich anstrengen muss, dass es von innen herauskommt. Wenn wir das Evangelium verstehen, dann revolutioniert das die Art, wie wir nach außen gegenüber Gott uns selbst und anderen Menschen uns verhalten. Das Evangelium bewirkt eine Veränderung von innen nach außen. Und dann bewirkt das Evangelium noch eine dritte Veränderung. Nämlich die Bewegung nach vorne in die Zukunft. Das Evangelium bewirkt Hoffnung. Jesus ist auferstanden, wir noch nicht. Ja. Aber dieser Satz, so banal der klingt, der bedeutet etwas. Der bedeutet, wir werden noch auferstehen. Jesus ist schon Evangelium. Und wir werden noch auferstehen. Was für eine Hoffnung. Christen haben nicht nur eine Hoffnung aus der Ewigkeit für heute, wir haben auch eine Hoffnung für die Ewigkeit. Das Reich Gottes ist schon aufgerichtet, aber es wird auch noch aufgerichtet. Es ist noch nicht voll gegenwärtig. Das Kommen des Königs und Messias geschieht ja in zwei Etappen, wenn wir die Bibel lesen. Das erste Kommen von Jesus hat schon stattgefunden und Jesus hat uns vor der Strafe der Sünde gerettet durch sein erstes Kommen. Und er hat uns die Gegenwart des Heiligen Geistes geschenkt, indem er wieder gegangen ist, den Heiligen Geist geschickt hat. Und der Heilige Geist ist das Unterpfand, für die Zeit, die kommen wird, Epheser 1, 13 und 14. Also wir haben den Heiligen Geist jetzt und der beweist wie, wenn wir ihn haben oder wenn er in uns lebt, dass noch mehr kommen wird. Das ist ein Unterpfand. Es kommt noch mehr. Vollkommene Erlösung. Das zweite Kommen von Jesus steht noch aus. Wenn Jesus das zweite Mal kommen wird, wird er uns von der Herrschaft und Gegenwart der Sünde und des Bösen vollkommen erretten und eine neue Schöpfung bringen, eine vollkommene, perfekte Welt. Wir sehen also, das Evangelium bewirkt eine Bewegung nach vorne in die Zukunft. Es bewirkt Hoffnung. Was bedeutet das konkret, wenn wir das Evangelium hier verstehen? dass wir Christen schon jetzt, schon heute im Licht dieser konkreten, zukünftigen Realität leben. Wir leben im Blick auf die Zukunft schon heute. Und darum erzählen wir heute den Menschen das Evangelium, weil wir eine Hoffnung haben in der Zukunft. Aber wir helfen auch den Armen. Wir engagieren uns für soziale Gerechtigkeit weil wir wissen, dass das Gottes Wille ist und er am Ende aller Unterdrückung ein Ende bereiten wird. Ja, das steht noch aus, aber jetzt schon können wir ein Hinweis darauf sein. Und wir integrieren unseren Glauben in unsere Arbeit, weil wir wissen, dass Arbeit sinnvoll ist. Oder wenn ich verstehe, in der Ewigkeit wird es auch noch Arbeit geben, dann sagt mir doch das, dass Arbeit heute schon sinnvoll ist. Weil es wird es in der Ewigkeit ja auch noch geben. Gleichzeitig aber gehen wir nicht in utopischen Visionen auf. Wir wissen, das zweite Kommen von Jesus steht noch aus. Wir sind noch nicht im Himmel. Das Reich Gottes ist schon da, aber es ist noch nicht da. Der Himmel wird nie ganz auf die Erde kommen. Es wäre utopisch, wenn ihr das glauben würdet, dass wir jetzt die Welt so sehr verändern und verbessern könnten, dass hier Himmel auf Erde wäre. Nein, diese Welt wird immer voller Spannungen sein. Es wird immer Leid und Sünde geben. Wir werden immer ganz vieles nicht verstehen, was uns passiert hier. Aber wir haben eine Hoffnung. Es kommt noch etwas Wunderbares. Also das Evangelium... Bewirkt eine Bewegung nach vorne in die Zukunft und es bewahrt uns genauso vor utopischen Visionen wie vor Pessimismus und gesellschaftlichem Rückzug. Was passiert, wenn jetzt diese drei Richtungen, die das Evangelium bewirkt, so zack, 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 und das wie zusammenkommt? Ich glaube, es gibt eine unglaubliche Kraft, die sich da entfaltet. In Kolosser 3,16 schreibt Paulus, lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Ich glaube, dass eine Gemeinde, die die Auswirkungen des Evangeliums wirklich verstanden hat oder immer noch besser versteht, die die Botschaft von Christus bei sich ihren ganzen Reichtum entfalten lässt. Dass eine solche Gemeinde in alle Richtungen etwas bewegen wird. Sie wird etwas bewegen in der Richtung von oben nach unten, in der Umkehrung. Sie wird das ausleben, wie sich Gott vorgestellt hat, im Zwischenmenschlichen. Eine Gemeinde, die diese Umkehrung wie verstanden hat, wird Großen Wert auf tiefe Gemeinschaft legen, auf Kleingruppen, auf radikales Spenden und Teilen materieller Güter, auf Versöhnung zwischen ethnischen Gruppen, auf Gemeinschaft mit den Armen und allen, die am Rand der Gesellschaft sind. Solche Gemeinde wird sagen, wir wollen, dass hier die Umkehrung von Gott sichtbar wird, auch in unserer Gemeinschaft. Dass Menschen, die nicht dazugehören in der Welt, bei uns dazugehören. Und so. Eine Gemeinde, die das Evangelium verstanden hat, wird auch von innen nach außen etwas bewirken. Sie wird großen Wert auf persönliche Bekehrung legen, auf Erfahrungen der Gnade und Erneuerung, auf Evangelisation, Mission und Gemeindegründungen. Eine Gemeinde, die das Evangelium verstanden hat, wird aber auch... In der Bewegung nach vorne, in die Zukunft etwas bewegen. Sie legt, sie wird großen Wert auf die Förderung der lokalen Umgebung setzen. Suche der Stadt Bestes, heißt es in der Bibel. Eine Gemeinde, die sieht, wir haben eine Hoffnung für die Zukunft, wird sich investieren, auch in die Gesellschaft. Sie wird gesellschaftlich, politisch und kulturell sich engagieren. Weil sie verstanden hat, wir sind das Salz dieser Erde. Wir sind das Licht dieser Welt. Und so wird eine Gemeinde gerade auch die Menschen unterstützen, die in einem säkularen Arbeitsumfeld leben und wirken. Wir sehen also, das Evangelium ist weitreichend. Es verändert alle Dimensionen.